0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei ist, ich freue mich sehr, der Martin.
1: Man nennt mich auch den müden Martin. Aber ich hoffe, dass ich jetzt weitergebe an den äh, dynamischen Danny.
2: Oh, ich, das, das ist auch eine schöne Alliteration. Danke wieder, Martin. Ich war jetzt irgendwo bei Düsentrieb, aber das ist auch so ein Klischee. Ähm, <lacht> passt auch nicht zu meiner allgemeinen Verfassung. Wie geht es dir denn, lieber
0: Dave? Auch soweit ganz gut, äh, einfach nur so ein bisschen fertig, kennt ihr das? Bist du der dösende Dave? Nee, noch nicht, das war ich, das war ich vor einer Stunde vielleicht.
1: Oh, ja, Aber,
0: ähm, ja, ach, ich weiß nicht, also gerade im Sommer ist natürlich, wenn es richtig heiß ist, schon eher so, dass also ich dann gerne mal einfach sage, ist zu heiß, ich schlafe, ne, aber, ach nee, ich merke einfach so langsam, ist Zeit, dass ich bald Urlaub kriege. Also ich habe auch bald, aber... Ne, ich bin reif.
2: Aber ich bewundere das ja, dass du einfach schlafen kannst. Also das, das kann ich nicht. Und äh, ja, Mittag, äh, Mittagsschlaf ist ja auch immer so ein Gamble irgendwie. Ne? Entweder wachst du noch einer Stunde total erholt auf oder nach zwei Stunden und bist noch müder und fragst dich, welches Jahrhundert haben wir gerade?
1: Zwei ja. Stunden? Oder mach dreieinhalb Stunden raus und ich denke... Mir, warum ist äh, Montagmorgen und äh, warum bin ich zu so spät zur Schule? So. <lacht> warum habe ich eine
2: Hose an? Ja, warum? <lacht> wer war das? <lacht> wer, war, <lacht> wer hat
1: mir im Schlaf die Hose angezogen? Ja? Also, das ist nun, äh, ähm, ja, aber man merkt es schon, wir wollen ein bisschen über das Thema Erschöpfung, müde sein, vielleicht auch ein bisschen Antriebslosigkeit reden bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen zu alle für.
0: Ja, nee, also tatsächlich ne ähm, ähm, ist ja wirklich, also auch da nochmal auch urlaubsreif sein, dieses Wort urlaubsreif ist ja, finde ich, kommt ja irgendwo daher, dass man einfach sagt, okay, ne, man sagt ja auch immer so, die, die Batterien neu aufladen oder die Akkus wieder aufladen und so, ja, das ist ja nicht ganz falsch. Ne? Und ähm, das finde ich in dem Kontext auch durchaus nicht unwichtig. Also ich merke schon, dass es länger her ist, dass ich längere Zeit mal nicht arbeiten musste oder so und dass ich einfach mal so ein bisschen Zeit für mich bräuchte. Und das äußert sich vor allem darin, dass ich dann halt echt schnell mal einfach wirklich erschöpft bin. Dass du dann nach der Arbeit auch wirklich denkst, so ja, war jetzt auch gut so, ne? Reicht, Augen zu, schlafen. Ich muss halt
2: immer da denken, wie man mit Anfang 20, so nach der Arbeit noch Dinge unternommen hat und den ganzen Abend unterwegs war und so.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das damals geschafft habe.
1: Gut, aber man hat auch irgendwie in der Oberstufe, hast du, hast du abends vorher gesoffen wie ein Loch und bist am nächsten Tag in die Schule gegangen, zwar mit dem Kater, aber du warst halt irgendwie da und im Leben.
2: Ja, das kommt oh, ja noch
1: und das, also jetzt mal <lacht> abgesehen vom Saufen, das fällt mir heute schon schwer, wenn ich irgendwie schlecht geschlafen habe, ähm, dann irgendwie den, den, den Folgetag, um produktiv zu verbringen, das ist dann schon manchmal
2: echt eine Challenge. Ja, Schlaf wird immer wichtig, aber dieses äh, wichtiger, äh, zunehmendem Alter, aber dieses, äh, wie fühlst du dich müde? Ja, auch, das ist auch so ein bisschen Zeitgeist, oder? Das ist so ein bisschen... Lebensgefühl. Naja, ich also, meine,
0: also mal ganz ehrlich, nach, nach zweieinhalb Jahren Pandemie und, und jetzt auch Krieg und so, ne, das sind ja alles Sachen, die ja durchaus eine psychische Belastung darstellen. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass einfach dadurch, dass es die ganze Zeit im Hintergrund irgendwo brodelt, man da vielleicht nicht bewusst Energie drauf verwendet, aber es halt immer an einem zehrt so ein bisschen. Es ne? gräbt so ein bisschen und es gräbt ein bisschen und es gräbt ein bisschen. Und nach zweieinhalb, drei Jahren ist halt auch irgendwann gut. ne?
2: Ja, diese diffuse Bedrohungssituation.
0: Genau. Ich glaube tatsächlich,
1: dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Ich habe nämlich schon vor der Pandemie mal diesen wunderbaren Spruch gelesen, erwachsen sein heißt, dass du müde bist, dass dein Gegenüber müde ist und ihr darüber <lacht> redet, wie müde ihr seid.
0: Also sind wir doch erwachsen jetzt?
1: Ich fürchte, ja. Und ich fürchte, dass das irgendwie ein ein Teil des normalen Lebenszyklus ist. Weil jetzt abgesehen von diesen, sagen wir mal, Sonderdingen wie Pandemie, wie, äh, äh, nehmen wir mal die destabilisierte Sa Lage im Osten, ähm, Inflation, Rezension, äh, irgendwelche Wirtschaftsblasen, die platzen und wieder aufgehen und was weiß ich nicht was, ähm, das, das ist ja doch, dass das alltägliche Leben ansonsten auch schon tatsächlich sehr erschöpfend sein kann. Und ich glaube, das muss ich, Gerade euch beiden als Familienvätern glaube ich auch nicht sagen, dass das natürlich wunderbar und, und wunderschöne Momente, aber so mittlerweile ist ja auch tatsächlich der Trend hergegangen, dass auch viele Eltern zum Beispiel auch mal offen sagen, es nervt manchmal schon. Also und es ist halt auch belastend, das ist
2: energieraubend. Ja, ja, tatsächlich geht für manche der Trend sogar so dahin eigentlich primär über die Kinder zu jammern, das ist dann natürlich das, das andere Extrem. Das, äh, dazu sollte man es idealerweise nicht kommen lassen, im Interesse aller. Ähm, nee, aber ich, ich, du hast vollkommen recht. Es ist wahrscheinlich auch so, dass einen die Dinge wirklich mehr belasten mit dem Erwachsensein. Also jetzt, wo du schon das Kinderbeispiel hast, ne? unser Sohn fragt uns manchmal immer noch beim Essen so, guckt sich um, ist das jetzt gerade das Mittag oder das Abendessen? Oh ja. Und das, ist, das hat nichts damit zu tun, dass er das nicht auseinanderhalten kann oder dass er es nicht checkt, wenn er auf die Uhr oder aus dem Fenster guckt oder so, sondern das ist meiner Meinung nach schlicht das Im-Moment-Leben, diese Sorglosigkeit, ne? dieses einfach, ich jetzt im Moment, jetzt bin ich hier und jetzt esse ich. Ganz zufrieden. Ist jetzt Mittag, ist jetzt abends? Vollkommen egal. Während Erwachsene halt immer schon zwei, drei Tage im Voraus. Ne? Nachher muss ich noch die Wäsche holen, dann muss ich hier noch den anrufen, dann darf ich nicht vergessen, da die Steuer zu machen und morgen auf der Arbeit habe ich das wichtige Meeting und welches Hemd sehe ich an und warum und wieso und, ne? und Kinder, ist jetzt morgens oder abends? Also wir haben darüber geredet, sind wir erwachsen oder nicht? Ist interessant, wenn sich das ja. Erwachsensein über unsere Müdigkeit definiert.
0: Ja, ansonsten Folge 73 reinhören, äh, immer noch eine Empfehlung, erwachsen sein. Aber ähm, das Erwachsensein an sich kann ich auch, wie gesagt, da habe ich auch in der Folge
1: gesagt, kann ich nur in Maßen empfehlen. <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> Nur in europäischen Dosen. <lacht> ja, seid ihr denn, ich meine, ich kenne die Antwort, aber ich frage es jetzt für den Podcast, fühlt ihr euch gerade im Moment müde und erschöpft?
0: That's the trick. I'm always tired. <lacht> das ist sehr gut
2: zusammengefasst. Ähm, schon, ja. Ich ähm, freue mich auf den Urlaub nächste Woche und habe aber auch das Gefühl, so ein bisschen hängt das aber auch zusammen. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, so ich muss noch irgendwie ein paar Wochen Power haben vor dem Urlaub, dann würde also, ergibt es Sinn für euch? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, guck mal, der Urlaub ist noch drei Wochen und jetzt ziehst du das noch durch, aber da ich weiß, es sind jetzt nur noch wenige Tage und dann geht's los, bin ich so, uff, jetzt reicht's aber auch, dieser, dieser komplette Prä-Urlaub- Erschöpfungszustand.
1: Hm. Ja, also, das ist, ich, äh, ich, ich kenne das sehr gut, mir fällt gerade ein anderes verwandtes Beispiel ein, ähm, was sich, glaube ich, darauf übertragen lässt, dass es in der Arbeitswelt ja auch die, diese Theorie gibt, dass sich quasi die, die, die Arbeit, die man erledigen muss, ähm, quasi immer gleichmäßig auf die Zeit verteilt, die man zur Verfügung hat. Das heißt, wenn du viel Zeit für ein Projekt zur Verfügung hast, nimmt das Projekt diese ganze Zeit in, in Anspruch. Wenn du für das gleiche Projekt weniger Zeit äh, zur Verfügung hast, schaffst du es genauso gut, das abzuliefern. Ähm, und es ist auf wundersame Weise halt zusammengeschrumpft. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich quasi mit diesem Nennen wir es mal Energielevel, dass wenn du jetzt weißt, dein Urlaub ist erst in zwei Monaten oder so, mhm. dann schaffst du es irgendwie mit dem gleichen Energielevel, dich da noch weiter durchzuhangeln, als wenn du weißt, nächste Woche ist Urlaub und dann hast du schon so dieses so diese, diese innere Anspannung fängt schon irgendwie an abzufallen und dieser Performance-Druck fängt auch irgendwie schon so ein bisschen an sich abzubauen. Ja, das,
0: yeah, das, ist, das ist, wenn du dringend aufs Klo musst, ne? Und du denkst <lacht> ja, so, okay, oh, ich, ich bin noch unterwegs. Mal, ich, ja, ja, das war... war kurz <lacht> vor der Haustür, dann wird's eng.
1: <lacht> ja, das ist, ich wollte, ich hatte genau dieses Beispiel auch im Kopf, ich habe jetzt extra ein anderes genommen, aber ja, ja. das ist du. Weißt du, stundenlang schaffst es wirklich und kurz vor der Haustür malt der Stift, aber komm, äh, <lacht> Nun, ja, also bei mich. mir
0: bei mir kommt ja noch ein bisschen, also bei mir ist ja noch ein bisschen mehr dabei. Ne? Also bei mir ist es halt so, im Sommer generell schlafe ich schlechter und weniger, weil es so heiß ist. Ja, also ich, ich komme mit Kälte viel besser klar als mit, als, als mit Hitze. Ähm, und deswegen ist, äh, ist es eh nicht so cool, wenn es dann echt so 26, 27 Grad im Zimmer sind und ich dann schlafen muss, finde ich schon anstrengend. So, ne? Dazu kommt natürlich, dass ich aufgrund meiner körperlichen Situation, ja, also mit dem starken Übergewicht und so, ist es halt eh nicht erholsam für mich zu schlafen. Ja, ähm, Martin, du kennst das noch von früher. Es ja, ähm, ist, ist auch schön, dass ich das sagen kann. Du kennst das von früher. <lacht> ähm, so einen Körper umzuwuchten in der Nacht ist halt nicht so einfach. Ne?
1: Nein, das ist richtig. Und ich weiß auch noch, dass ich grundsätzlich mit Rückenschmerzen aufgewacht bin. Genau, das auch, das auch. Ne? Ähm, Im unteren und,
0: Rücken schön, immer.
1: Ja, und, und dass man sich eigentlich, dass man morgens aufgestanden ist und man hat sich gefühlt wie frisch
0: verprügelt. Ja, ja, so der so. Bus, der jede Nacht Kowal kommt und über mich drüber fährt. So, ne? so, Aber ja. also das, das ist halt, ne, es ist natürlich bei mir eben diese körperliche Einschränkung, die noch dazu kommt, die hoffentlich bald vorbei sein wird. Ja? Ähm, also ne, da wird ja was getan und so, von daher hoffe ich, dass es dann dass sich dann demnächst ändert. Nur ähm, ist das halt noch zusätzlich dabei, ja, und zusätzlich zu dem, was halt eben generell diese körperliche Sache ist, ist natürlich auch, und das darf man einfach nicht unterschätzen, Denkarbeit ist Schwerstarbeit, so, ne, und ich habe jetzt gerade eine Zeit, ähm, ich vertrete meine Chefin, ja, als Urlaubsvertretung für einen Teil ihrer Aufgaben, muss man dazu nur sagen, nicht alle, ja, das hat sie ganz gut verteilt eigentlich aber ich muss damit aufpassen ja und mich darum kümmern und dann hast du natürlich noch den Anspruch, okay, da musst du natürlich nochmal extra aufpassen. Dann sind gerade einige Projekte, es wird ein Event geplant ne, und andere Sachen werden geplant und gemacht und so, ähm, wo ich damit involviert bin, noch zusätzlich und eben super viele Leute sind gerade im Urlaub. Ähm, bei uns gibt es auch sowas wie ein Sabbatical, ja also nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit werden dir vier Wochen bezahlter Urlaub zusätzlich geschenkt. Und Leider sind halt viele Menschen echt lang dabei und kriegen dann diese vier Wochen einfach und dürfen sogar noch zwei Wochen einfach einen Urlaub dranhängen, könnten dann sogar sechs Wochen weg sein. Und das näht man natürlich gerne in den Sommerferien. Das ist nicht hilfreich für mich. <lacht> ja, das heißt also viele Leute, die jetzt im, im normalen Urlaub sind oder eben im Sabbatical und dadurch halt ähm, sich die ganze Arbeit momentan halt in der Spitze mal auf weniger Leute verteilen muss. Ja, und, und das ähm, ist halt dann einfach mal eine anstrengende Phase, ne? das Gute ist, nächste Woche ist meine Chefin wieder da, das heißt, da wird schon mal entspannter und ähm, ja, da freue ich mich auch schon echt drauf.
2: Ich sehe das auch, wie du das sagst, ne? mit ähm, geistiger Arbeit oder ne? Denkarbeit, Stressarbeit, gerade wenn es halt neue Aufgaben sind. Ne? Wenn man manche schon so aus dem FF ausfüllen ne, und bearbeiten kann oder sich Situationen ähneln und wiederholen, macht es das natürlich viel leichter. Das Gehirn liebt ja Muster. Aber wenn es halt neue Arbeit ist und man alles quasi sich selber erarbeiten muss im wahrsten Sinne, <lacht> ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, und, und ich meine, es hilft dann auch nicht, wenn dann ähm, natürlich äh, vergessen wir jetzt, ah, die ist ja im Urlaub, na, deswegen müssen wir jetzt äh, David reinholen und dann ist so, hey, äh, kannst du noch in den Call mit reinkommen zu dem und dem Thema und denkst du so, ja klar, mache ich. so. Ja, du bist dann auch gleich dran und musst das präsentieren. Ich denke so, ja klar, mache ich. Ja, und, und weil ich halt äh, heute nicht das erste Mal sowas war, muss habe ich einfach die ganze Zeit immer so Paranoia geschoben und gesagt, okay, warum haben sie das wieder vergessen und musste mich die ganze Zeit vorbereiten. So, ne? Das sind halt so Sachen, die, die halt eben zusätzlich einfach belastend ein sind. Aber es sind halt Spitzen, die passieren, aber sie äh, ermühen einen trotzdem dann nochmal mehr. Das kann ich absolut verstehen.
2: Ich wollte mal noch mal ganz kurz zurück zu dem, was du meintest, mit irgendwie im Sommer schläft man und so weiter schlechter. Ne? Ich habe jetzt noch einen ganz interessanten Podcast gehört von ähm, Quarks Daily. Also, die bringen mich jeden Tag, ähm, nehmen die halt Themen, die die Leute sie gefragt haben, ähm, im WDR-Team und bereiten die dann wissenschaftlich aus und dann hast du halt wirklich jemanden aus der entsprechende Wissenschaftsabteilung, sei es Medizin, Biologie, was auch immer, der halt dann das Thema kurz äh, bearbeitet. Und da ging es halt auch darum, dass man, viele sagen, ja, im Sommer muss ich nicht so viel schlafen, aber das ist wissenschaftlich halt einfach äh, Käse. Also man muss im Sommer, hat man genauso ein hohes Schlafbedürfnis wie im Winter. Man schläft nur schlechter ein oder später oder weniger, weil einfach die Nacht ja auch viel kürzer ist.
0: Also am Mittwoch ähm, war Vollmond und auch wenn immer alle sagen, ja, nee, ist nicht so... Aber bei Vollmond schlafe ich einfach schlechter. Ne? Und ich habe es gemerkt, weil ich schlecht einschlafen konnte und dachte so, warum kann ich denn jetzt die. Also auch schon die Tage vorher, warum schlafe ich so schlecht ein? Was ist da los? Warum schlafe ich so schlecht? Und ich gucke und denke so, ach fuck, ist Vollmond. Ja, gut, das erklärt's.
2: Mittwoch sagst du?
0: Ja. Ach, das ist ja
2: krass. Ich gucke jetzt gerade meinen Sleep Tracker, und Mittwoch habe ich beschissen geschlafen. Vielleicht bei der denn? Einbruch im Vergleich zu den anderen Tagen. Ja, es ist halt schon was dran, ne? Wir sind halt doch alles kleine Werwürfe.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich, ich, ich habe die Tendenz, im, im Sommer auch weniger zu schlafen. Aber halt auch sehr bewusst, ähm, weil ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, so Winterdepression ist bei mir relativ ausgeprägt. Und das heißt, ich habe einfach sehr den inneren Drang, die, 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 das quasi, das nennen wir mal ganz doof, das Tageslicht zu nutzen. Das, und das kann auch dazu führen, dass ich an freien Tagen, hatte ich vor ein paar Tagen, ich bin um halb sechs aufgestanden. Ich bin aufgewacht und dachte, ja, ich könnte mich nochmal rumdrehen, könnte nochmal ein bisschen weiter pennen. Oder ich kann auch aufstehen und kann anfangen, den Tag zu nutzen. Und ich hatte dann, glaube ich, fünf oder sechs Stunden Schlaf, also auch nicht so viele. Aber das war, es hat mich aus dem Bett getrieben. Und, und das, ich, ich, ja, ich schlafe im Sommer auch nicht gut. Ähm, dafür schlafe ich halt im Winter viel zu viel. Und bin dann immer noch K.O. Und dann deswegen äh, akzeptiere ich halt, dass ich im Sommer weniger schlafe. Aber kann dafür halt was mit den Tagen machen. Und das ist äh, von daher, äh, ja. Und es ist im Sommer auch echt, wenn es dann warm ist. Und ach, das ist, äh, das ist so eine ganz andere Form von belastend, als im Winter, wo es ja gefühlt einfach nicht hell wird. Und man einfach komplett nur Müde ist, wo ich gefühlt drei Monate habe, wo ich nur müde bin.
0: Mm. Boah. Ja, also ich habe gerade auch nochmal in meinen Sleep Tracker geguckt. Durchschnittliche Schlafphasen in diesem, im letzten Monat: fünf Stunden und 16 Minuten. Also
2: jetzt sowohl leicht als auch REM als auch Tiefschlaf zusammengezählt? Ja, ja. Okay, das ist wenig. Ja, das ist echt wenig, klar. Hm. Ähm.
0: Es sind, es sind ganze 20 Minuten weniger als in den letzten sechs Monaten durchschnittlich. Das
2: ist Aber
1: immer noch zu
0: wenig. Nur für mich ist das schon genug. Ne? Das ist mein Standard. Also, ich habe da durchaus Phasen gehabt, wo ne, hatten wir schon mal drüber gesprochen als wir über Schlafen sprachen. Ne? Aber ähm, es, ja, es ist zu wenig. Vor allem ist es, und wenn du da reinguckst, du siehst einfach, es ist vor allem, sind die Nächte nie irgendwie viel, also längere Zeit am Stück. Ja, also ich glaube, das Maximum sind mal zwei Stunden am Stück. Ja, und das ist natürlich nicht, nicht erholsam. Ja, wichtig
2: sind natürlich auch der, der Remschlaf und der, der Tiefschlaf dabei. Ich weiß nicht, ob dein Tracker das auch misst. Ähm, also ich kann wirklich im wahrsten Sinne die, die Uhr danach stellen. <lacht> Wenn ich wenig Rem, Remschlaf habe, habe ich morgen schlechte Laune. Aber das ist dann interessant, wenn ich dann gucke, oh, warum bist du eigentlich so genervt und gereizt? Und hast du dann kurz, ah, okay, ich hatte kaum REMschlaf Renn und zack, geht's mir besser. Und man sich das irgendwie herleiten kann. Was du sagtest, Martin, im Grunde ist es ja auch besser, wenn man wenn man fit ist, auch wenn es früh ist, dann trotzdem aufzustehen, bevor man dann halt wieder aus so einer Tiefschlafphase vom Wecker gerissen wird. Es ist ja besser, in der Leichtschlafphase aufzustehen, obwohl man dann vielleicht eine Stunde, anderthalb äh, weniger Schlaf hätte.
1: Ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann nochmal einzuschlafen und dann wirklich so brutal am besten noch vom Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden. und dann Ja, fühlt you man snooze, auch you befrischt. lose, Mann. Ja, you, not, you snooze, you not lose.
0: Nein, naja, äh, aber das ist, das ist genau das. ne Dieses, dieses snoosen dieses, ach, nochmal kurz einschlafen und dann wieder aufwachen. Das ist das, was dich kaputt macht. So, ne? Deswegen also, sehe ich absolut äh, genauso wie du. Wenn du dann schon wach bist, dann würde ich auch eher aufstehen, als nochmal sagen, ja ah, ich lege mich nochmal hin und dann äh, weckt der Wecker mich gleich. Das ist dann einfach nicht cool. Ähm, die, wenn ihr, in der Zeit ich, kommt der zweite
1: Bus. Ja, so. Ähm, und mit Verspätung. Aber egal. Ähm, ich, jetzt, Ihr habt ja beide schon darüber geredet, so dieses Urlaubsreifsein. Und, ähm, ke kennt ihr das, dass nach dem Urlaub die Erholung maximal zwei Tage anhält? Und dann ist alles wieder verpufft?
0: Das kommt immer drauf an. Also ich kenne es durchaus schon so, ich kenne es aber auch anders.
2: Ja, also das, das wechselt, aber teilweise geht es halt echt schnell, das stimmt. Ich sag mir dann immer, man muss versuchen, halt die Zeit zu genießen, ne? dass man auch gerne zurückdenkt und sich daran erinnert. Ne? Aber ja, man ist schnell wieder im, im alten Trott. Man kann immer versuchen, sich ein bisschen was rüber zu retten, dass man vielleicht auch ein paar Dinge anders angeht. Ne? Oder vielleicht ein bisschen was anders an sich ranlässt oder anders einsortiert. Ja, weil es ist ja auch, so ein, so ein Urlaub ist ja auch mal so ein bisschen eine Chance für so einen kleinen Reboot, ja, dass man sagt, irgendwie versucht halt, weil man muss sich ja sowieso irgendwie neu in eine neue Situation, wenn man halt weggefahren ist, vor allem halt in eine neue Situation einfinden, und dass man sagt, irgendwie Dinge, die einen stören oder ungeliebte Gewohnheiten, versucht man dann so ein bisschen, ich meine Gewohnheit abzulegen, dauert lange, aber versucht man halt so ein bisschen loszuwerden und vielleicht was Neues, was einem irgendwie gefallen hat, versucht man beizubehalten bis mittags schlafen und mit dem All-Inclusive-Armband saufen können.
0: <lacht>
1: Einfach Siehst morgens du?
0: schon mit einem Caipirinha anfangen. So, das ist der, man kennt
1: ihn, der Frühstücks-Caipi.
0: Das <lacht> von dem, der wenigstens Alkohol trinkt hier. <lacht>
1: es ist, nun, ich, ich trinke gerade einen Whisky, also so ist es nicht. Man muss ja auch irgendwie den Pegel halten. Außerdem habe ich gehört, wenn man müde ist, hilft Whisky, dass man wieder wacher wird. Das ist ein alter pfadfinder -Trick. Das, das ist auf keinen Fall so.
2: <lacht> das trifft auch zu, wenn man versucht, müde zu werden. Da hilft Alkohol übrigens auch. Genauso wie beim Wachwerden. Das ist
0: erstaunlich, was der alles kann. Wenn ich wirklich eine größere Menge Alkohol konsumiert habe, schlafe ich kürzer.
2: Ja,
1: das ist ja auch diese, diese also, also
0: nicht, weil es dir am nächsten Tag so schlecht geht, dass ich davon wach werde, sondern auch, wenn es mir danach gut geht. Ich schlafe einfach kürzer. Das Ding ist, ich meine, Alkohol
1: also das, das, das bringt ja eh deinen ganzen Schlafrhythmus durcheinander. Es ist zwar richtig, dass man halt im Regelfall schneller einschläft, aber du schläfst halt nicht durch, du schläfst nicht erholsam. Ähm, das ist halt, ähm, ja, es hilft beim Einschlafen und das war's. Also Leute, trinkt bitte keinen Alkohol. Prost. Prost. Um einzuschlafen.
2: Ja, ich glaube, so. wir hatten das kurz auch schon in der Folge, aber nochmal abschließend. Also ich kann auch die Erfahrung bestätigen, auch per Sleep Tracker getrackt. Äh, man <lacht> schläft besser ein mit Alkohol, aber man schläft schlechter durch.
1: Du möchtest also sagen, auf Alkohol. Die Lösung. Die Ursache und die Lösung. So rum. <lacht> Weil unserer Probleme.
2: Ja. Hm. Ach. Ja, aber diese, diese allgemeine Erschöpfung, ähm, das... Schwierig ist natürlich auch, dass es schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Ne? Wenn alle um einen herum im Büro sagen, oh, ich bin so müde, dann fühlt man sich müder und ne, wenn man das dann immer von sich behauptet und davon ausgeht, dass man schon müde ist. Ähm, na, also ich meine klar, wenn man zu wenig geschlafen hat, dann hat man zu wenig geschlafen, aber man kann auch gut schlafen und sich einreden, dass man zu wenig geschlafen hat und müde ist und dass alles irgendwie anstrengend ist.
1: Eine, eine Erfahrung, die ich ja tatsächlich auch dadurch, dass ich irgendwie ne, also, ne, abgenommen und so und jetzt auch aktiver bin, eine, man hört es immer, aber man kann es sich nicht vorstellen als Mensch, der relativ wenig aktiv gewesen ist, dass dieses, ähm, du bist müde und etwas tun gibt dir wieder Energie. Weil man sich ja denkt, ich bin müde, ich bin erschöpft, wenn ich jetzt noch irgendwie, wenn ich jetzt rausgehe und spazieren gehe oder was auch immer, danach bin ich doch komplett im Sack. So, ich bin doch jetzt schon K.O., ich habe jetzt schon keine Energie mehr. Aber nein, es ist der Wahnsinn. Das ist, ja. man, man, man macht irgendetwas und man, man wird
0: wieder irgendwie wach, man wird agiler. Aber das ist dann auch teilweise einfach den Kreuzlauf wieder in Schwung zu bringen. Ne? Also wenn du gerade, ja, wie wir es ja eigentlich machen, im Bürojob ne, den ganzen Tag vor einem Bildschirm hockst ne, und sitzt und dich nicht so viel bewegst und so dann fährt der Kreislauf auch gerne mal runter. Genauso, wenn du den ganzen Tag, Abend dann vor dem Fernseher sitzt oder so, ne? Und dann wirst du müde oder so, ne? Und tatsächlich, gerade wenn ich arbeite, und das ist auch genau beim Autofahren ja auch so, wenn ich dann merke, boah, ich werde müde, dann, äh, ja, versuche ich meinen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, so ein bisschen. Und das hilft natürlich, ne? Also, das ist schon ein Punkt. Also, absolut.
1: Ich konnte mir das halt nur nie vorstellen, dass Aktivität einen nicht müde macht.
2: Hm. Ach, das ist wow. so gut, dass du es jetzt äh, bestätigen kannst. Ähm also ich habe auch die Erfahrung gemacht, hatte ich auch, äh, mein, mein ersten Job war sehr stressig und so weiter. Und ich habe dann auch angefangen zu, zu joggen, abends noch, und hatte halt oft das Gefühl, boah, du bist so erschöpft, ne, du kannst heute halt nicht. Hab mich dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen gezwungen und habe aber gemerkt, dass es geholfen hat. Weil ich habe da einfach festgestellt, dass ich einfach so eine ne, so, so ein Dissonanz zwischen ähm, körperlicher und geistiger Erschöpfung hatte. Mhm. Also dass du eigentlich... Du hast ja körperlich nicht viel geleistet, wenn du irgendwie auch zehn Stunden im Büro gesessen hast. Du hast immer noch nicht viel geleistet körperlich. Aber du bist halt mental erschöpft.
1: Ja. Das, das sind halt auch tatsächlich die Tage, wo ich dann extrem schlecht schlafe. Wenn ich halt, ne, wir haben ja gerade schon darüber geredet, wenn ich etwas habe, was mich quasi gedanklich sehr beansprucht hat, wo ich viel ne, darüber nachgedacht habe, irgendwie vielleicht auch kreative Arbeit geleistet und was weiß ich nicht was. Und dein Denken ist höchst Anstrengung. Ähm, dass ich dann abends im Bett liege und halt nicht nicht pennen kann, weil mir halt quasi die weil ein, ein gewisses Maß an körperlicher Erschöpfung führt ja auch dazu, dass die kognitiven Prozesse einfach runterfahren, weil der Körper damit
0: beschäftigt ist, sich zu sagen <lacht> <lacht> so. und genau deswegen ist sogar so, dass ich super gerne früher während des Studiums zum Beispiel ähm, am Wochenende zu meinem Onkel damals gefahren bin, ja, der in der Nähe wohnte und bei ihm Holz gehackt habe oder mich anderweitig körperlich betätigt habe, weil wenn du dich wirklich ne, beim Holzhacken so musst ja auch aufpassen, dass du nicht ins Bein haust und so, ne, hm. da bist du darauf fokussiert und du machst das und dein Kopf schaltet ab. Ja, das mhm. heißt, diese ganze Denkarbeit lässt nach und du betätigst dich körperlich und, und, und baust, dich da, äh, baust dich da aus, so, ne, aber dein Kopf erholt sich in diesem Moment. Und das ist, finde ich, unglaublich hilfreich, wenn, wenn du diese, diese geistige Müdigkeit hast, dieses, weißt du, diese Erschöpfung im, im Kopf. Ja, ähm, dich wirklich mal körperlich auszupowern oder irgendwas zu machen, wo du dich nur auf eine Sache konzentrierst, das hilft mir, finde ich, und ich, ich denke, ich werde da jetzt nichts Besonderes sein, sehr, mir dann so eine geistige Erholung zu gönnen.
2: Ja, bin ich komplett bei dir. Ähm es ist aber auch tatsächlich so, dass Sachen sind, die einen dann, die gerne auch mal gleichförmig sind. Ne? Man könnte fast ja. sagen monoton, aber das hat man ja im Alltag eigentlich immer seltener. Ne? Aufgaben und Anforderungen werden immer abwechslungsreicher und unterschiedlicher. Und, und so. Furchtbar. Ja, also ich kann das Gleiche, aber fürs. Ja, ich meine, es ist ja per se gut, dass man alles kann und alles irgendwie machen kann und, das, ne? und dementsprechend wäre dann auch natürlich verschiedene Sachen erwartet, aber ähm, worauf ich hinaus will, also was du vom Holzhacken das kann ich auch aufs Joggen äh, übertragen. Weil wenn du nicht gerade in einer komplett unbekannten äh, Gegend unterwegs bist, dann kannst du da auch wunderbar den Kopf ausschalten. Kann man mhm. übrigens auch sehr gut Podcast beihören. Kleiner <lacht> Tipp für alle Zuhörer.
1: <lacht> ja, aber ihr solltet bei unserem Podcast nicht den Kopf ausschalten, sondern ganz aktiv zuhören. Denn hier werden euch Weisheiten <lacht> äh, äh, vermittelt, da, da gehen mir schon die Worte aus, so toll. Im <lacht> laufenden Band
2: mindestens eine Weisheit pro
1: zwei Folgen. So, <lacht> das ist also pro Folge eine halbe Weisheit.
2: <lacht> ja, der andere anderen
1: eine Grube grobt und den Rest erfahrt ihr in der nächsten Folge.
2: <lacht> Wir wollten sowieso schon mal längst auf so einem Cliffhanger aufhören, ne? Ja, aber doch sollen jetzt. wir? Übergreifende Folge. <lacht> machen <lacht> wir das jetzt?
1: <lacht> hm, da wäre die Folge aber nur halb so lang wie sonst und das kann ich leider nicht verantworten. Aber wer
0: hat eigentlich beschlossen, dass wir immer eine Stunde machen? So, es, ne? war, es war schon immer eine Stunde
1: und das bleibt jetzt auch so. Ansonsten fände ich das sehr ermüdend, <lacht> wenn so wir das auf einmal ändern. Außerdem haben wir doch gerade darüber geredet, dass so eine gewisse Gleichförmigkeit auch wirklich erholend sein kann dann lass uns doch jetzt nicht anfangen, Dinge zu ändern. Außerdem sind Veränderungen eh kacke. Aber komm, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> das ist, äh, ja, was ich tatsächlich jetzt ja gemerkt habe zum Thema Erschöpfung, dass ich, äh, ich habe mir dankbarerweise Covid eingefangen, dass das mein Energiehaushalt und mein Schlafrhythmus einfach mal komplett äh, zerstört hat. Hm. Also, dass ich halt natürlich, ne, das krank und so und man schläft den ganzen Tag und irgendwie haben diese vier Tage nur schlafen, haben meinen Schlafrhythmus einfach komplett zerstört und dann lag ich hier mitten in der Nacht und konnte nicht pennen und war wach und habe tagsüber geschlafen und war trotzdem die ganze Zeit nur müde und merke auch jetzt noch, dass ich irgendwie mit dem Energielevel halt echt hinterherhinke im Verhältnis zu dem, wie es sonst bei mir ist und ach, das nervt, ey. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich, was ich also wo es dann anfängt, so ein Teufelskreis zu werden, wenn man irgendwie eh schon in der Phase ist, wo man jetzt aus welchen Gründen auch immer, wo man erschöpft ist und man im Hinterkopf hat Dinge, die man eigentlich erledigen möchte und man kann sie nicht erledigen, weil man so erschöpft ist und das, das strengt einen dann noch zusätzlich an. Mhm. Und dann wirst du eigentlich nur alleine vom drüber nachdenken, was du jetzt alles nicht tun kannst aufgrund deiner Erschöpfung, wirst du noch erschöpfter. Das finde ich richtig eklig.
2: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also ich kann auch bestätigen, ähm, nachdem wir es im April hatten, Covid zu haben, ist eine besondere Form der Erschöpfung. Also da fehlt einem echt die Power. Also bei mir ging es so weit, dass ich, also einmal habe ich es geschafft, ich glaube, hintereinander den Tisch abzudecken und die Spülmaschine einzuräumen, aber danach musste ich mir erstmal hinlegen. Das, also es, es gibt Leute, die kommen da gut durch, ne? Es hat ja immer noch keinen, ähm, noch keine irgendwie Formel dahinter gefunden, wen es jetzt wie hart trifft, ne? Aber es ist halt tatsächlich auch sehr ungleich verteilt. Da habe ich von vielen auch gehört, dass sie einfach mega erschöpft waren. Ich
1: hatte das bei mir auch tatsächlich, diesen krassen Vergleich. Ich war ja, also ich habe mir Covid eingefangen, als ich in London war. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Ähm, dass ich aber in London am Tag 27.000 Schritte gegangen bin. 20 Kilometer pro Tag. Und ja, das war ermüdend und erschöpfend, aber es war toll und es war schön und das hat mir auch viel Energie gegeben. Und dann bin ich direkt instant abgeschmiert auf 500 Schritte am Tag.
2: Das mich ziemlich doch irgendwie.
1: Ja, und jetzt bin ich wirklich mühsam dabei, mir das jeden Tag wieder ein bisschen zurückzukämpfen. Und aktuell bin ich so bei 9000 Schritten am Tag. Ähm, aber die fordern mich tatsächlich auch komplett. Also ich liege dann hier abends auch und denke mir so, boah, Halleluja, ey. Das ist, äh, und dann teilweise überlege ich mir dann schon so, äh, keine Ahnung, äh, Mache ich jetzt was im, im Haushalt oder gehe ich eine kleine Runde, 20 Minuten spazieren? Weil ich genau weiß, im Moment so beides ist halt dann herausfordernd und ich muss mir dann erst ein paar Stunden Pause geben und so, ach, ey, das ist auch einfach, es ist zum Kotzen. Sorry, kleiner Rand hier.
0: Aber ich meine, also ich, ich hatte ja bisher kein Corona, deswegen kann ich da nicht wirklich mitreden. Aber wenn ich so eine richtige Erkältung habe oder einen grippalen Infekt, so, dann ist es bei mir nicht anders. So, weil ich, also das Beste, das hilft, ist dann schlafen. So, ne? Und dann schlafe ich halt auch den ganzen Tag und dann bin ich nachts dann plötzlich wach und habe dann eine Phase, wo ich dann nachts drei, vier, fünf Stunden wach bin, die dann irgendwie so von 11 von Uhr abends bis 4 bis Uhr gehen und so. Also da ist der Schlafrhythmus komplett für den, für den Fuß. Ne? Also du kannst es vergessen. Und ähm, da muss ich dann auch immer wieder rauskommen. Also von daher verstehe ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, natürlich so fertig, ähm, ja, also äh, wie gesagt, ich hatte noch kein Corona, deswegen kann ich da nicht mitreden.
1: Ich hoffe, dass du da auch nicht mitreden können wirst in Zukunft.
0: Äh, ich, ich vermute und befürchte, spätestens wenn, wenn unsere Tochter in die Schule geht, wird das äh, nur noch eine Frage der Zeit sein.
1: Das ist ja im Moment eh, es ist ja generell nur eine Frage wann und nicht ob. Genau. Das ist, ähm, aber äh, was ich ja gerade bei der Erschöpfung des Krankseins, also jetzt Corona-unabhängig immer so, so geil finde, ist, dass man ja den ganzen Tag pennt und man irgendwann nicht mehr physisch schlafen kann, mhm. weil man so viel geschlafen hat, aber trotzdem komplett erschöpft und müde ist. Und das sind dann halt, also ich bin eh schon so ein bisschen nölig und quengelig, wenn ich krank bin. Und ich leide auch, ich leide sehr, ich leide auch so, dass es dann mein Umfeld mitbekommt. Das ist mir auch wichtig, <lacht> dass, dass die Leute das wissen, wie schlecht es mir geht. Das ist, darf ruhig jeder wissen, wenn ein Mann <lacht> krank ist, ne? So, richtig. Ähm, und dann werde ich aber aufgrund dieser, dieser, dieses, dieses, dieses zerstörten Schlafrhythmus, dann werde ich halt noch ein bisschen nöliger. Und das tut mir dann auch jedes Mal sehr leid für mein Umfeld, aber das ist, ich denke mir halt so, so Freunde und Familie, man steht zusammen, da man, das ist so ein bisschen wie wenn ein Paar sagt, wir sind schwanger. So, das kannst du ja auch verstehen, irgendwie so ein bisschen. Und dann so ist es bei mir, ich bin nicht alleine krank, ich ziehe mein Umfeld mit rein.
2: Ja, hat jeder was davon. Äh, ich muss aber da ganz kurz einhaken, also ich <lacht> muss sagen, dieses Wir sind schwanger, das können auch nur Leute vor der ersten Schwangerschaft sagen, weil es ist schon <lacht> ungleich verteilt. Machen wir uns nichts ja. vor. Das ist,
1: da, also, um, um Himmels Willen, das ist, so meinte ich das ja nicht, <lacht> aber man kann ja ein bisschen die Mentalität verstehen, die dahinter steckt. Ja. In, inwieweit das jetzt im, im, im realistischen Fang hat, ist, da würde ich auch mal ein großes Fragezeichen hintermachen, aber dieses, was ja eigentlich nur eine Umformulierung ist, von wir werden Eltern.
0: Da nochmal ne, der Punkt, also Care-Arbeit, ja, also auf Kinder aufpassen oder ältere pflegen oder so, ist auch unglaublich anstrengend, finde ich. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich habe heute noch, sollte witzig sein, aber es stand so, meine Frau spielt drin mit den Kindern und ich sitze hier draußen in der Sonne und schere die Hecke. Ne, Finde ich unfair, ich auch. Deswegen wechseln wir demnächst, damit meine Frau sich auch mal erholen kann. Ja, Weil einfach auf Kinder aufpassen echt auslaugend sein kann. Ja? Entweder, weil sie so mega aktiv sind und dich die ganze Zeit mit dabei haben wollen, weil sie es sehr toll finden und du irgendwann du denkst, Kind, ich bin alt, ich bin müde. <lacht> Wir haben ja schon festgestellt, ich bin immer müde. ich, ja, oder spielen, aber, ich
2: kann nicht.
0: Oder aber, weil die Kinder immer nur das gleiche spielen wollen und du nach dem zehnten Mal irgendwann denkst, echt, ich, ich brauche was anderes nicht noch mal.
2: Das ist wie mit Hörspielen, ne?
0: Oh Gott, und noch mal, und noch mal. Oh, das ist meine Lieblingsfolge, lass uns die noch mal Du hast das Video doch gerade zehnmal gesehen, warum denn jetzt noch mal? Ich ja. mag das. Hier, du musst gucken. Und dann denkst du, Kind, ich habe die letzten zehnmal schon geguckt. Ja, da gucken, ändert sich nichts. Ich habe die letzten zehnmal schon nicht hingeguckt. Glaub nicht, dass es jetzt anders <lacht> wird. Aber ja, also das, ist, also das ist natürlich auch anstrengend und das darf man einfach nicht unterschätzen. Ich
2: ähm musste letztens daran denken, wie äh, mein Vater schon, wir, haben, wir sind Auto gefahren, also er ist Auto gefahren, wir sind mitgefahren und wir Kinder wollten alle nochmal der Zauberer Zack Zackzarak hören. Der Zauberer Zackzarak hören. Mein Papa hat gesagt, der sonst wirklich sehr immer lieb und fürsorglich war, hat gesagt, nein, wir hören nicht noch einmal der Zauberer zack, zack Ich kann es nicht mehr hören. Und ich bin der Fahrer, ich muss mich konzentrieren. Und ich konnte das als Kind nicht verstehen. So, wieso? Das ist doch gut. Das war schon die letzten 500 Male gut. Das ist auch mal 501 Mal noch gut. Und heute hat sich das Platz so ein bisschen gewandelt. So.
1: Es gibt sehr viele YouTube-Videos und Filme und Serien, die ich immer wieder gucke. Teilweise täglich. Wenn ich ehrlich
2: bin. Das Garagentor. Das sich bei mir nicht was? Das Garagentor.
1: Oh mein Gott. What did I do? Nee, aber was, äh, also, da, was, was, was bin ich alleine an der. F ich, ich habe ja keine Kinder. Ich habe keinen Kinderwunsch. Ähm, was ich aber allein schon von der, von der Vorstellung her unglaublich erschöpfend finde, ähm, dieses äh, äh, quasi es ist ja dein, dein, äh, dein schutzbefohlener also du über du hast ja bis zu einem gewissen Punkt Verantwortung für dein Leben und damit ist man schon ausgelastet und dann hat man Verantwortung für ein weiteres Leben das finde ich als Vorstellung jetzt unglaublich ich weiß es ist vollkommen unromantisch ausgedrückt das finde ich aber als als äh, Vorstellung schon sehr energieraubend wenn ich ehrlich bin
2: ja, ich denke, es belastet jeden anders, aber ich gebe zu, dass ich immer einen gewissen Teil meiner Aufmerksamkeit darauf reserviere, wenn äh, ein Kind in der Nähe ist. Noch schlimmer halt, wenn es Kinder anderer Leute sind, weil du auch nicht weißt, so, ne, wenn der jetzt vom Klettergerüst springt, ne, lacht er danach oder stirbt er? Ich, ich weiß es nicht. Beides ist möglich. Ähm, ja, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was, was ich meine. Ne? Mit meinem eigenen Kind weißt du ungefähr, was, was äh, er oder sie... Ähm, Leisten können. Ne? Bei fremden Kindern weiß es halt nicht und ähm, weiß sowieso nie, was gleich passiert. Und ja, man ist immer irgendwie ein bisschen angespannt. Und das raubt auch Kraft. Auf jeden Fall. Ja. Ach ja. Mensch. Und
1: ich struggle schon damit, mir einen Hund zuzulegen. Es ist ja. ganz gut, dass ich kein <lacht> das, habe. Das wird mega, Martin.
2: Du und der Hund, das ja. wird
1: mega. Ich glaube auch. Wir werden gute Freunde, hoffe ich. Doch, bin ich mir sicher.
2: In zwei Wochen kommen unsere neuen Katzen.
1: Also, komm, hey, komm her hey. zu uns. Du hattest ja auch immer lange Katzen. Also, <lacht> keine Katzen, die ja nicht besonders lang sind, sondern. Ach,
2: guck. <lacht> ja, aber äh, da fällt mir ein, also grundsätzlich könnte man ja sagen, ich denke, so ein Hund macht eher wach. Katzen machen tatsächlich müde. Also, wenn du Tiere hast, die wirklich vollkommen fein damit sind, stundenlang an derselben Stelle zu legen, sich da mal kurz wach zu werden, sich zu putzen, zu regnen und weiter zu schlafen, das steckt schon an. Also muss ich jeden ernsthaft warnen.
0: Deswegen haben wir kein Haustier.
2: Ich bin ja kein, kein Katzenmensch. Mich würden
1: Katzen sehr ermüden und anstrengen. Dadurch, dass du sie ja nicht erziehen kannst. Genau. Kannst und, du schon. Ja. Hm, zu einem sehr gewissen Grad. Oh, 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 ja, Hunde sind ja einfach auch darauf also die, unsere Hunderassen, die wir haben, sind ja auch zum Großteil darauf gezüchtet, äh, einfach dressierbar und, 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 und äh, erziehbar zu sein. Also ja, das ist so ein Hund, der ist dann auch mal irgendwie ungestüm und der macht auch genug Dreck und macht auch genug Sachen kaputt. Aber so im Großen und Ganzen kannst du den ja deutlich besser steuern als eine Katze. Und das, das finde ich bei Katzen unglaublich erschöpfend, dass sie dann, Weißt du, die kommen rein, beschließen irgendwas ist scheiße, schieben das vom Regal hm. und gehen wieder mhm. raus und tun so, als wäre nichts gewesen. So, und, und gucken dich auch noch am besten an, so nach dem Motto, ja, irgendeiner muss das ja machen, Kollege. So, weißt du? Dann <lacht> und du denkst dir nur so, okay, was passiert hier gerade? Ja, diese Va und So ein
2: Hund. <lacht> diese Vase hätte Hund sich nicht von selbst runtergeworfen, ne?
1: So, ja, ne, oder Science Cat, mal kurz das Konzept der Schwerkraft überprüfen, ob es noch immer aktuell ist. Ja. Ähm, so, das ist aber so ein Hund, der macht das einmal und wenn du wenn du den irgendwie einigermaßen gut erzogen hast, dann sagst du, nein, böser, Jürgen, nein und dann ist gut, dann macht er das nicht nochmal. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich meinen Hund Jürgen nennen würde, mir ist gerade kein anderer Name <lacht> eingefallen.
0: Also ich werde deinen Hund jetzt auf jeden Fall Jürgen, Jürgen nennen. Eigentlich wäre
1: Jürgen schon ziemlich
0: stabiler Name für einen Hund, oder? <lacht> Sehr
1: schön, gut. Oder alternativ, <lacht> oder alternativ Taxi. Dass wenn du den so im Wald frei laufen lässt und dann gehst du durch den Wald und schreist Taxi.
2: Taxi. <lacht>
0: <lacht> äh, ja gut.
2: Nee, ich wollte gerade wollt sagen, das ist einmal lustig, aber ich glaube, ich würde jedes Mal lachen. <lacht> das muss ja auch so eine gewisse Konstanz in seinen Witzen haben.
1: Nicht <lacht> so, viel Konstanz. Änderung, ne? Wir haben doch drüber geredet, dass Konstanz wichtig ist. Deswegen mache ich ja auch immer die gleichen Witze, weil mich das nicht ermüdet. Wenn ich mir jedes Mal neue Witze überlegen müsste, nur weil ich in dem Moment witzig sein will, und ich will oft witzig sein, Gott, da wäre ich ja nur noch müde. Schön. Aber so kann ich immer witzig sein und habe vier Dinge, die ich erzähle. <lacht> das das ist ist den einen Witz, den du kennst. <lacht> ja, das
2: ist <lacht> <lacht> Willst du einen Witz hören? Nein, den hast du mir schon erzählt. <lacht> Es soll ja Leute geben, die versuchen immer einen anderen ende zu finden. Wäre mir zu anstrengend.
1: Nee, nee, das ist ja furchtbar. Wobei ich für heute schon einen habe, das kann ich schon mal spoilern. Oha. Ja, Was? Da, damit mich das nicht so erschöpft am Ende.
2: Ja, verständlich. Wo du das sagst mit der Konstanz, ne? Fun Fact: möglichst zur gleichen Zeit ins Bett gehen hilft auch bei der Schlafqualität.
0: Ja, gut, dahinter. dann gehe ich halt immer um 1 Uhr ins Bett. <lacht>
2: ja, aber ich meine, wenn du sagst, du kannst dafür irgendwie tagsüber dann eine Stunde schlafen? Nein, also das also ist nicht in der
0: Regel ist es 12 Uhr.
1: Seid ihr der Mittagsschlaftyp? Wir haben das vorhin schon so ein bisschen angeschnitten.
0: Ähm, wenn ich die Zeit dafür hätte, wäre ich das absolut, ja. Also, wenn ich Urlaub habe oder so, mache ich das auch gerne mal. Ich mag das. Ich glaube, ich, ich hätte das ich Gefühl. bin aber auch der Typ, ja. der so ein, so ein Mittagstief hat. So, ne, von daher
2: passt das auch einfach. Also ich hätte eher das Gefühl, was zu verpassen. Ich, ich würde mir jetzt eigentlich gar nicht so sehr FOMO als Charaktereigenschaft äh, auf die Fahnen schreiben, normalerweise. Als gesunde Selbsteinschätzung. Aber äh, beim Mittagsschlaf hätte ich das Gefühl, ich verpasse was. Ja.
1: Ich hätte halt einfach, ich, ich kenne mich ja und ich weiß, ich habe halt genau diese. diese Eskalationsgefahr, dieses so, du, du legst dich nicht für eine halbe Stunde hin oder für eine Stunde, sondern daraus werden dann direkt irgendwie drei Stunden und der ganze Tag danach ist im Eimer und du weißt nicht mehr, wer du bist und äh, wo und die ominöse Hose. Ähm, von daher bin ich absolut kein Mittagsschlafmensch, ähm, einfach weil ich weiß, dass ich mich nicht genug steuern dafür kann und dass ich auch tatsächlich die Tendenz habe, selbst wenn ich mir einen Wecker stellen würde, da würde ich mir in dem Moment halt denken, ach, oh, jetzt stellst halt noch eine halbe Stunde später. So, dann, dann wird noch mal weiter gesnoost, auch beim Mittagsschlaf.
2: Ja, es geht sicher vielen so. Ähm, eine Sache, die wir auch bei, bei Erschöpfung und Schlaf jetzt noch gar nicht angesprochen haben, Jetlag ne, und Zeitverschiebung. Also ich habe dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung genau, aber dann auch manchmal so krass Jetlag. Ich weiß noch eine Geschichte, da war gerade Game of Thrones angesagt. Ich finde ja mittlerweile wird viel zu negativ über Game of Thrones geredet. Die Serie war halt wirklich... Für über sechs Staffeln lang äh, überragend. Jedenfalls zur absoluten Hochzeit. Ähm, in eine neue Folge. Ich war beruflich unterwegs. ne? Äh, Komme aus dem Flieger voll den Jetlag und meine Frau, ja ich habe extra auf dich gewartet, die Folge zu gucken. Die gucken wir jetzt und ich bin eiskalt in der größten Actionfolge eingeschlafen. Ich weiß noch irgendwas mit Riesen und Schnee. <lacht> Mehr kam nicht zusammen. Ich glaube, was noch kam, war Winter. Ja. Das ist unausweichlich.
0: <lacht> Aber ja. der kommt jetzt noch, ja.
2: Ja. Leidet ihr unter Jetlag? Wenn ihr unterwegs
1: seid? Ich hatte noch nie äh, Jetlag, weil ich noch nie, ich bin maximal eine Stunde <lacht> quasi weiter verreist. Ähm, aber diese, auch so, so, aber dieses allein schon Uhr umstellen, das reicht schon. Da bin ich schon, also ich möchte gar keinen Jetlag haben. möchte das gar nicht erleben müssen, weil allein schon diese eine Stunde Zeitumstellung im Herbst und im Frühjahr äh, bringt mich immer für mindestens drei, vier Tage komplett aus dem Konzept.
2: Ja, das kenne ich auch.
0: Also bei mir kommt es auch an, in welche Richtung es geht. ne? Richtung ja. <lacht> <und
2: oben. Weil lacht> nee, also Richtung Bett?
0: Vorne und oben.
1: Weil wo du bist, ist immer vorne und oben.
0: Auf quasi nach Westen oder nach Osten. Ja, ich verstehe. Ich in, glaub, welche,
1: in welche Richtung wird es denn, also was funktioniert denn besser für dich? Mh,
0: für mich ist es, glaube ich, wie war es, nach Osten ist besser, zurück.
1: Also Moment, der, also wann wird es denn schlimmer, wenn du da bist, der Jetlag, oder der Jetlag, wenn
0: du wieder zurückkommst? Also wenn ich zum Beispiel in die USA geflogen bin, ja, mhm. da war ich echt ziemlich neben der Spur, was die Zeiten angeht. Ne? Von viel zu früh wach und so, dann drei Uhr morgens wach und so, ne? Ähm, aber dann wach, wach und so. Und ähm, als ich zurück war, hat es, glaube ich, zwei, drei Nächte gedauert, dann war ich wieder im Rhythmus.
1: Ich, ich muss das gerade nur mal, ich muss es jetzt. Also das würde ja, wenn man in die USA fliegt, wenn man Richtung Ost, nee, Richtung Westen fliegt, bedeutet es das ja, dass man quasi länger am Stück wach bleiben muss, um in der neuen Zeitzone zu einer normalen Zeit ins Bett gehen zu können,
0: ne? Ja.
1: Ja, ich glaube, damit hätte ich weniger ein Problem.
0: Ja, das Problem ist aber, dass du halt, dass dein Körper halt immer noch denkt so, nee, ich weiß ja, wann ich aufstehen muss, ne? Vor allem, wenn du arbeitest so, sieben, acht, sechs, je nachdem, wie früh man morgens aufsteht, morgens, ne? wird dein Körper wach. Das Problem ist, er wird dann aber wach in einer Zeitzone, wo es noch nicht so spät ist. Ja, denn es ist ja auch so, wenn du jetzt mal eine Nacht lange wach bist, ist dein Körper aber schnell wieder in dem normalen Rhythmus drin und diesen anderen Rhythmus findet er schlecht. Aber wenn du wieder zurückkommst, kommst du ja wieder zurück in deinen Rhythmus.
1: Das ist nämlich auch der
0: Rhythmus, bei dem man mit muss. Richtig.
2: Ist viel Wahres dran, ja. Ich kenne das auch, ich dann zusätzlich noch so einen Hunger-Jetlag. Oder sie zu den seltsamsten Zeiten auf einmal mega Hunger bekommen.
0: Ja, das auch. Aber auch das ist mein Trick. Ich bin immer hungrig. Bald hoffen sie nicht mehr.
1: Der, 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 der immer hungrige, immer müde Dave.
0: Das auch. Ich bin nicht der hungrige Hugo, ich bin der hungrige Dave. <lacht>
2: Dafür bist du, wenn ich das mal sagen darf, also äh, selten hangry. Bin ich hangry. Nee, ich genau. bin nicht hungry. Nein, du bist tatsächlich dafür extrem ausgeglichen und äh, angenehm zu ertragen, wenn ich das mal sagen darf.
1: Und du bist auch, wenn du müde bist oder erschöpft, auch dann wirst du nicht nölig. Du bist dann einfach nur so ein bisschen so, du fährst dann so ein bisschen runter und bist so, ja, nee, ich bin jetzt auch eher müde und erschöpft und auch, ja. ich weiß ja auch nicht. Und äh, wenn ich, ich habe so einen Grad von Müdigkeit, das kommt so, es gibt bei mir dieses Stadium von, ja, ich bin müde. Dann kommt der Grad, wo ich nölig werde. Und dann kommt der Grad, wo ich einfach komplett drüber bin, als wäre ich betrunken.
0: Ja, den kenne ich auch. Aber das, das ist, ist super. So kannst halt betrunken sein, ohne Alkohol zu trinken. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, ne? das ist ein günstiger Rausch. Aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, Dave, du wärst nicht müde und nicht hungrig. Und bist jetzt schon so ausgeglichen. Ich meine, in der Situation ist doch zack, instant Präsident der Welt, oder?
0: <lacht> Keine Ahnung, aber also, ähm, wer weiß, was für ein Drive ich dann vielleicht entwickle und dann noch andere Sachen mache oder so. Ne? Also, ich, ich bin gespannt, äh, und wohin es geht und äh, freue mich aber drauf, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ich kriege ein bisschen Angst bei der Vorstellung. Welcher?
1: Ja, wenn du jetzt schon so, du, ich glaube, du wirst einfach instant irgendein Guru. <lacht> naja, komm doch, 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 das ist, du hast dann wahrscheinlich also wenn du jetzt schon so entspannt bist, wirst du noch entspannter und dann wirst du einfach das das, 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 das könnte doch, du wirst glaube ich irgendwie du wirst eine neue Weltreligion in die Welt setzen oder direkt Transzendenz <lacht> erlangen ja du kriegst auch irgendwie das dritte Auge auf der Stirn oder was weiß ich nicht was. Und das, oder wirst irgendwie das, das allwissende Baby im Zentrum der Galaxie oder so <lacht>
2: Jetzt äh, traue ich mich kaum noch davon überzuleiten. <lacht> aber was ja auch jetzt ganz ohne Transzendenz äh, hilft gegen Erschöpfung, ist meiner Meinung nach tatsächlich Achtsamkeit und Meditation. Ja. Yeah. Das kann dir auch, also diese, diese kurze Ruhephase. Ne? Ich bin ja auch niema niemand, der sich an den power herantraut, eben aus dem Grund, dass ich dann denke, okay, dann Tiefschlaf und dann bist du weg und dann geht es noch schlimmer. Aber so dieses bewusste Innehalten und dieses bewusst im Moment sein und sich darauf zu auf nichts anderes zu konzentrieren, so nichts, was war, zählt, nichts, was kommt, zählt, nur der Moment. Und du hast jetzt deine 10, 15 Minuten, nur das. Und sagt, hörst du dir gerne auch von, von Anfang, zum Anfang noch eine geführte Meditation zum Beispiel an? Gibt es ja genug Apps und Videos, und du hast ja nicht gesehen, und du machst nur das, und das ist wunderbar. und Danach ist man auch ja, oft habe ich dann einfach auch mehr. Power wieder danach. Oder, ja, kann man mit mehr Kraft wieder in den Alltag starten.
0: Ja, doch, das kann ich bestätigen.
2: Hm, ich sollte echt noch mal versuchen zu
0: meditieren. Ja, also, ich meine, es schadet ja nicht, ne? Genau, du hast nichts zu verlieren. Entweder hilft es dir oder es schadet dir ja. nicht. Sagst du. Meinst du, danach erlangst du
2: Transzendenz?
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt mal, es gibt noch genug Dinge, die mich aufregen, keine Sorge. Das ist die Welt noch so schnell nicht <lacht> aus dieser Welt gehen. Das ist, äh, aber es ist, äh, ja, ich meine, ich habe es halt bei anderen Dingen. Ich habe es dann in so Momenten, wo ich dann halt, nicht ne, dieses, so, so, so relativ stupide, stupide Dinge tue, wie irgendwie, weiß ich nicht, hier was, wegspülen, bügeln, aufräumen, ähm, Gartenarbeit, Rasen, Rasenmähen. Rasenmähen ist, glaube ich, das, was tatsächlich so doof das klingt für mich, was am nächsten an Meditation rankommt weil ich mich nur auf diese Aufgabe konzentriere auf nichts anderes irgendwie ein, ein unmittelbares Feedback über das kriege was ich tue nämlich ah guck mal wenn ich jetzt hier den Rasen mehr hinschiebe dann ist da gemäht gut so das ist so dieses vor sich hin sein was mhm. ja glaube ich Meditation auch ist hoffe ich keine Ahnung vielleicht ja in der Grunde, du
2: bist da auf jeden Fall auf der richtigen Spur das ist, ich bin an einer ganz großen Sache auf der Spur. Ja. Rasenmähen.
0: Das ist meine eine Woche beobachtet.
2: Das ist ja das Schöne an diesen, ich sag mal, gleichförmigen Tätigkeiten, dass du halt auch immer weiterkommst. Oder wenn du halt irgendwie die Terrasse hast, ne? Wenn du fünf Minuten für diese Fliese gebraucht hast, der überspitzt. Wenn sagen wir, du hast eine Minute für diese Fliese gebraucht, dann brauchst du eine Minute für die nächste Fliese. Es geht einfach konstant weiter und Ideal ja, verlegt dir niemand Steine in den Weg.
1: Das ist richtig. Ich habe hier neulich äh, tatsächlich, man das vor einem Monat, habe ich die Terrasse gekirchert komplett und ich habe auch den Weg gekirchert und ich wollte nur im Vergleich zur Terrasse konnte ich direkt sagen, dieser Weg.
2: Das wird kein leichter sein. <lacht> Lass mich raten, du hast dich danach so entspannt gefühlt wie Götterspeise. Was? <lacht> Nichts? Wie Götterspeise? Ich
0: auch nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wusste Wackel nicht, dass es halt. entspannt ist.
1: Wackel, ja, ich kenne Götterspeise, aber warum ist, ich habe es noch nie mit Entspannung äh, gleichgesetzt. Dann
2: mach mal progressive Muskelentspannung. Das mache ich, wenn ich um den Pott sitze, aber dann ist so ein <lacht> anderes Thema, oder? Ich weiß nicht, was du... Jedenfalls... Äh, <lacht> gut... Nun, hm. wir driften das. Ab.
1: Gut, ja, wir sind halt auch gerade sehr entspannt, einfach.
2: Ja. Wir haben jetzt eigentlich die Chance verpasst, die Folge vorzeitig enden zu lassen mit dem Gag. Wir sind halt einfach zu erschöpft.
0: Wer sagt das? Können wir immer noch machen. So,
2: ich bin jetzt raus. Ha. <lacht> Liken, teilen, okay. nicht vergessen. Hey,
1: wir können über den Dave lästern. Der hört nämlich auch, der hört ja die Folgen nicht. Oder? Es, es gibt hier unseren eigenen Podcast?
2: Natürlich. Das ist jetzt. Pod Echt jetzt? Ja, sicherlich. Du nicht?
1: Nein. Nein.
2: Ich höre überhaupt keinen Podcast. Das ist so, die ganzen 100.000 <lacht> Downloads herkommen. Nein, ich höre tatsächlich äh, gerne noch immer mal wieder rein.
0: Aber ich, also ich, ich habe auch meine eigenen Blogbeiträge nie nochmal gelesen. Ja, das
1: ist, ich, ich habe glaube ich in, in zwei, drei Folgen habe ich nochmal bei bestimmten Stellen reingehört, weil ich uns dann tatsächlich doch sehr witzig fand. <lacht> Ja, Aber, Fall immer schnell mit
0: dir selbst, ja. <lacht> ja natürlich. <lacht> Ach Mensch, warst du da witzig, Martin? Das doch. Ja,
1: das sind dann, deswegen sage ich auch hey, hier positive
0: fällt. Selbstbestätigung ist auch
1: wichtig. Das ist sinnvoll auf jeden Fall. Kriegt man auch Power durch. Weil ich mir dann sowas anhöre und mir denke, ja, dieser einer von diesen, von deinen vier Witzen, Martin, dieser eine, der war da besonders gut. Den hast du schon am längsten nicht mehr gehört. Ja, yes. so, du hast jetzt bestimmt schon zehn Minuten nicht mehr, an den
2: hast du 10 Minuten nicht mehr gedacht. Ja, das ist auch guter Typ. typ. <lacht> wie, dieser, ähm, wie dieser Tweet, ne, wenn ich vom Handy sitze und grinse und jemand fragt, ne, Hä, was ist denn so lustig, was machst du da? Ich, ich bin so lustig. <lacht> 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 Kennt ihr das, wenn ihr einen Text oder eine Nachricht oder einen Meme verschickt und beömmelt euch selbst am meisten? Ja, natürlich, ja. Einer muss ja lachen. Ich wollte gerade
1: sagen, also deswegen lache ich auch über meine eigenen Witze, weil dann hat ja zumindest einer gelacht und demnach war es witzig. Reicht, ne?
2: Sich erreichbare ja. Ziele setzen.
1: Das ist wichtig. Das hilft auch bei Erschöpfung. Dass Richtig, man, gibt auch wieder mehr Power. Dass man, Dass man vielleicht auch, das hilft aber tatsächlich bei Erschöpfung und wenn man dann versucht, wieder ein bisschen Energie aufzubauen und einfach irgendetwas zu machen, man sollte sich erstmal ein, ein, eine Aufgabe mit einem kurzen Ziel suchen, die tatsächlich irgendwie schnell zu erreichen ist und wo man dann so ein bisschen wieder Geschwindigkeit einfach aufnehmen kann. Ne, das ist so, ich nenne es ja auch gerne, um jetzt nochmal kurz ernst zu werden, tatsächlich meine Zwei-Minuten-Regel, die mir unglaublich dabei hilft, produktiv zu sein. So, wenn ich irgendeine Aufgabe habe, stelle ich mir grundsätzlich die Frage, ist es etwas, was ich in zwei Minuten erledigen kann? Wenn es das ist, mache ich es einfach sofort. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Und ja, das kann tatsächlich dabei helfen, einfach so ein bisschen aus so einem Loch wieder rauszukommen.
2: Ja, stimmt, verstehe ich gut. Und dann ist natürlich noch, also nicht, dass es immer gelingt, aber dann die Herausforderung, große Aufgaben in viele kleine Zwei-Minuten-Schritte zu zerlegen. Ja, ja weil das in, ist richtig. Weil in, wenn, wenn in der To-Do steht, äh, jetzt mal überspitzt gesagt, ne, äh, Wohnung auf Vordermann bringen, dann macht man es nicht. Aber wenn das sind viele kleine Schritte sind, so Spülmaschine ausräumen, Tisch decken, ne? Staubsaugen. Ja, gut, Staubsaugen selten zwei Minuten. Aber ja, aber auch Staubsaugen kannst du dann, ne? Staubsaugen, Flursaugen, Wohnzimmer saugen. Und wenn das alles kleine Schritte sind, hilft es auf jeden Fall auch, produktiver zu sein.
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch erstmal Dinge daraus zu machen, die ein konkretes Ziel beinhalten. Wohnung auf Vordermann bringen kann alles und nichts sein. Genau. Aber wenn, wenn du schon anfängst. Ja, wenn du aber sagst, staubsaugen. Und dann sagst du, okay, das ist auch noch zu unspielig. Wohnzimmer staubsaugen. So, und dreimal darfst du raten, was passiert. Wenn du das Wohnzimmer staubsaugst, denkst du dir, ach komm, jetzt können wir noch eben den Flur mitmachen. Ja. So, und dann hast du ruckzuck auf in, in Windeseil auf einmal die ganze Bude gesaugt.
0: Ich sag dann immer nur Echo. Ich sag den Namen extra nicht, damit Leute, die das haben, nicht jetzt. Also sagst, ich nicht reden. Hey, Home Assistant. Staubsauger <lacht> an. Und dann fährt so ein kleines Ding los. Ja, so. Und das Lustige ist, kurze Zeit später kommt eine Tochter an sagt, der Roboter ist angegangen. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist, und dann sitzt da
1: eine Katze drauf und schon sind wir wieder bei Katzen. Und ach,
0: Und schon sind wir wieder müde. Ich, ich habe ich hab doch keine Haustiere.
1: Ja, äh, das geht schneller als man denkt, Dave.
2: Nein,
0: ich, ich mag keine Haustiere.
2: Oh, ich glaube, ja, da müssen wir auch nochmal drüber ja, reden. Ja, ich,
0: ich habe ich kein Problem damit, wenn andere Haustiere haben, aber für mich ist das nichts.
1: Okay, ähm, ich habe es auch äh, direkt jetzt noch mal in unsere tolle Themenliste reingeschrieben. Haustiere. Haustiere. Genauso, das kann ich auch schon mal an dieser Stelle, da werden wir garantiert mal drüber reden. Habe ich auch schon reingeschrieben vorhin, FOMO.
0: Ja, ja. aber ich meine, also das Ding ist, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Haustiere, ne? wenn ich die Augen und mir das vorstelle, dann sehe ich das auch <lacht>
2: Siehst du eine große graue Masse <lacht> in einem grauen Raum. So ein bisschen äh, wie eine äh, britisch kurzer Katze. <lacht> Nun, äh, ähm, okay. ich finde es mal witziger wenn man britisch Katzen kennt. Nein, britische Katzen sind wundervoll.
0: <lacht> ja, ja, right, yeah, auf jeden Fall. Ich
2: werde gerade sehr müde, Freunde. <lacht> same, same, Ich wollte noch, äh, fassen wir die Folge zusammen. Äh, also, Dave, äh, du magst weder L'Oreal noch Haustiere. <lacht> <lacht> damit ist alles über den Erschöpfungszustand gesagt. <lacht> ja. Etwa, ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, sagt uns doch gerne in den Kommentaren, worüber wir als nächstes reden sollen. Ja. Oh, oh, so Na. werden wir
1: jetzt also. Ja. Ja. Ja, wir sind und, ja mit und, und dabei. Ach, wir sind auch sagen, auf Instagram.
0: Genau, und, und, ja, richtig. Und, und ansonsten auch einfach mal sagen, falls sie mit dem Podcast vielleicht sogar einschlaft. Also ja, ich weiß nicht, es ist einschlafen ne, hat mir damals schon gesagt, so drei Fragezeichen ist bei mir immer noch sehr gerne dafür genutzt. Wer weiß.
2: Also ich würde das
0: jetzt tatsächlich eher als Kompliment sehen. ja. Ich fände das
1: frech und unverschämt, dass man bei so einem spannenden Podcast äh, einschläft. Ja. Also da, da, da platzt mir
2: die Hutschnur. <lacht> Schlaft ruhig weiter, wenn ihr Martin Ragen hören wollt. Vielleicht,
0: Vielleicht schlafen manche mache. dabei ein. <lacht> ja.
1: Nein, da lernt man so viele neue Schimpfausdrücke, das ist, ja. äh, komm.
0: Ja, äh, Freunde, ich sag nur, schönes Loch im Hemde. <lacht> Bis Breutnis.
2: Ja, lasst euch nicht anfassen. Das ist unfair. Die Ball ist es schon da. Ja, wir sehen das ja auch bald. Das ist aber ganz schön bald, das ja, Statement. Ich weiß. Das ist mal ein wundervoller Typo. <lacht>